0: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađete još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. Se
1: SBS, a world difference.
2: You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo upoštovanje prema narodu Kemriga, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 7. decembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom donosimo Odluka Banke državnih rezervi da zadrži zvaničnu kamatnu stopu na nepromenjenom nivou donela je olakšanje mnogim građanima Australije. Međutim, javnost sa nestrpljenjem očekuje početak senatske istrage o navodima da najveći lanci samoposluga u zemlji neopravdano podižu cene proizvoda i ostvaruju enormne profite. Iz Srbije čućemo više o tome kako protiče predizborna kampanja uoči parlamentarnih i lokalnih izbora raspisanih za 17. decembar. Za SBS na srpskom danas govori Ranka Rašić, novo izabra nagrado opštine Brimbank na severozapadu Melburna. U segmentu emisije posvećenom nauci čućemo kako je utvrđeno da pingvini spavaju samo po četiri sekunde u kontinuitetu, ali ipak uspevaju da skoro pola dana provedu snu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Izraelci tvrde da su opkolili kuću lidera Hamasa. Arabska grupa poziva Savet bezbednosti da zahteva prekid vatre. Savezna vlada ulaže 1,2 milijarde dolara ujačanje zdravstvenog sistema Medicare. Biden zatražio da Kongres hitno usvoji zahtev za slanje financijske pomoći Ukrajini. Izraelska vojska ušla je u grad Kan Yunis samo nekoliko dana pošto je proširila svoju kopnenu ofanzivu u pojasu Gaze. Izraelci tvrde da su tamo otkrili jedno od najvećih skladišta oružja Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanyahu izjavio je i da vojska opkoljava kuću najvišeg lidera Hamasa, Jahije Sinvara. Šnajdko nipcovi. Sinoj sam rekao da naše snage mogu stići bilo gde u pojasu Gaze. Sada opkoljavaju Simvarovu kuću koja nije tvrđava. On možda može da pobegne, ali samo je pitanje vremena kada ćemo ga uhvatiti, a rekao je Netanyahu. Izraelski rat protiv Hamasa stvorio je humanitarnu krizu, a zdravstvene vlasti u Gazi izveštavaju da je više od 16.000 civila ubijeno, a više od 42.000 ranjeno. Kako javlja Reuters, generalni sekretar Ujedinih nacija Antonio Guterres uposorio je Savet bezbednosti UN-a da rat između Izraela i militana Hamasa može da pogorša postojeće pretnje međunarodnom miru i bezbednosti. Suočeni smo s ozbiljnim rizikom od kolapsa humanitarnog sistema, situacija se brzo pogoršava u katastrofu sa potencijalno nepovratnim implikacijama za palestince u celini, kao i za mir i bezbednost u regionu, napisao je Guterrešu pismu savetu bezbednosti. On je istakao da se takav ishod mora izbeći po svaku cenu. Interparlamentarna unija, arapska grupa koja okuplja 22 arapske zemlje je u završnoj fazi podnošenja nacrta rezolucije Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se poziva na prekid vatre u Gazi. Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur istakao je da je trenutak da Savet bezbednosti preuzme odgovornost za zaustavljanje sukoba. Ne možemo da idemo dalje ako Savjet bezbednosti ne preuzme odgovornost i ne reaguje na nacrt rezolucije kojem se poziva na prekid vatre. Nalazimo se u poslednjoj fazi pripremanja nacrta i možda ćemo pre kraja dana moći da napravimo korak u tom pravcu koji će se svakako dogoditi pre kraja ove nedelje, kazao je Mansur. Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas razgovarao je ranije tokom dana sa američkim zvaničnicima i naglasio potrebu većeg učešća Sjedinjenih država u okončanju rata. Ambasador Mansuri je objavio i da se arapska grupa sastala sa Karimom Khanom, tužioce Međunarodnog krivičnog suda, i pozvala ga da poseti gazu kako bi se uverio u razmere uništavanja i težak položaj lokalnog stanovništva. Prelazimo na domaće vesti. Zamenica lidera liberala Susan Lee pozvala je Saveznu vladu da se izvini građanima Australije u trenutku kada Laburistina stoje da vrate u pritvor nedavno puštene osobe iz imigracijnog pritvora za koje se proceni da mogu predstavljati rizik po bezbednost društva. Za sada vlada ne otkriva koliko bi imigranti mogli da završe iza rešetaka prema zakonu o preventivnom pritvoru koji je juče usvojen u Saveznom parlamentu. Istovremeno objavljeno je da je 45-godišnji muškarac koji je oslobođen prošle sedmice postao četvrti bivši pritvorenik koji je optužen za nova krivična dela. Kako se navodi, on je prekršio zabranu kretanja u večernjim satima koju propisuju uslovi privremene vize, a takođe tereti se da je ukrao prtljag sa aerodroma u Melbourneu. Međutim, državni tužilac Mark Dreyfus odbio je da se izvini Australijancima zbog oslobađanja pritvorenika, do kojeg je došlo nakon odluke Vrhovnog suda da proglasi nezakonitim držanje imigranata u pritvoru na neodređeno vreme.
1: Neću
2: se izviniti zbog početnika, Zakona, niti ću se izvinjavati što sam težio vladavini prava, neću se izviniti ni što sam postupao u skladu s odlukom Vrhovnog suda. Za mene je vaše pitanje absurdno, kazao je Dreyfus. Savezna vlada se obavezala da će uložiti dodatnih milijardu i 200 miliona dolara u ujačanje državnog zdravstvenog sistema Medicare kako bi se smanjio pritisak na bolnice. Premijer Antoni Albaneze sastao se sa liderima država i teritorija kako bi se dogovorili o povećanom financiranju klinika hitne pomoći iz sredstava medikera. Povećanje financiranja također bi trebalo da bude usmereno na starije građane kako bi se kroz primarnu negu smanjio broj njihovih prijema u bolnicu kao i da se omogući ranije odpuštanje sa bolničkog lečenja. Govoreći na sastanku nacionalnog kabineta, Albaneze je rekao da će jačanje Medicare-a ublažiti pritisak na sistem državnih bolnica. Albaneze kaže da Australijanci žele pristup zdravstvenoj zaštiti koja prepoznaje da su primarna i bolnička zaštita povezane i da se mora ojačati primarna zaštita kako bi se skinuo pritisak z bolnica. On je naglasio da su i jedno i drugo potrebni građanima Australije. A korisnicima nacionalnog programa invalidskog osiguranja obećano je da će imati bolja iskustva i širu podršku u okviru NDIS-a. Savezna vlada će danas objaviti izveštaje o nezavisnoj reviziji ovog programa koji su sačinili jedan od njegovih tvoraca, profesor Bruce Bonihadi i bivša visoka državna službenica Liza Pol. Premijer Albanese postigao je načelni dogovor sa premijerima država i teritorija kako bi se dao zajednički odgovor na reviziju. On je istakao da je ndis koji s porastom potražnje i troškova vrši pritisak na vladine budžete potrebna reforma kako bi se obezbedilo da ovaj program i dalje podržava osobe s invaliditetom. Albaneze naglasio da se nacionalni kabinet složio da zajednički radi na implementaciji zakonodavnih i drugih promena u okviru NDIS-a. Slušate SBS na srpskom pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoji mogućnost da ohridski sporazum postane deo pregovaračkog poglavlja 35, a time i uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Vučić je u intervju za nedeljnik Nin naglasio da je uprkos tome jasno rekao šta ne može da prihvati kada je reč o uslovima za prijem Srbije u Evropsku uniju. Posle svake njihove posete, kao i posle samog Ohrida, izašao sam i jasno rekao šta je to što prihvatamo, a šta ne možemo da prihvatimo, kazao je Vučić i dodao da i njegova usmena, eksplicitna izjava, predstavlja stav države i da preko toga ne može da se ide. Vučić je naglasio da je i poslanicima u Skupštini Srbije rekao da ne dolazi u obzir prijem Kosova u Ujedinjene nacije, navodeći da je o tome obavestio Francuze, Nemce, Italijane i sve Evropljane. Predsednik Srbije je također rekao da dve zemlje snažno guraju da ohridski sporazum postane deo pregovaračkog procesa, ali nije želeo da kaže o kojim državama je reč. Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, Vučić je rekao da će lista Srpske nar stranke ubedljivo pobediti 17. decembra i da ostaje da se vidi ko će biti premijer. On je istakao da u stranci već razmišljaju bar o dva predloga, ali da ni jedan od tih predloga za premijera za sada nije Ivica Dačić. Vučić je rekao i da ne može da se snalazi u kohabitaciji i da će čestitati opoziciji ako bude pobedila na izborima, te da će odmah reći da je spreman za razgovore o tome da li će se na predsjedničke izbore ići u maju ili septembru naredne godine. Juče je u selu Rakitnica kod Podujeva služena liturgija u hramu svetog arhangjela Mihajla u koji je 28. novembra provalila grupa albanaca na čelu sa samozvanim sveštenikom Nikolom Đuvkom iz Elbasana. Liturgiju je uz blagoslovepiskopa Raško Prizrenskog služio iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava. U vreme liturgije izvan crkve su bili prisutni predstavnici posmatračkog tima EULEX-a, patrola italijanskih karabinjera u sastavu EULEX-a, kao i predstavnici kosovske policije. Događaj je protekao mirno i posle službe promenjena je brava na ulasku u hram. Otac Sava je naglasio da je osvećenjem hrama i svetom liturgijom crkva svetog arhangela Mihajla vraćena u svoj redovni crkveni poredak kao bogomolja Srpske pravoslavne crkve. Arhimandrit Sava izrazio nadu da će i ovaj hram kao i svi drugi objekti SPC na Kosovu biti poštovani i zaštićeni od daljeg skrnavljenja. Predstavnici jeparhije su se zadržali u kraćem razgovoru sa članovima EULEX-a i policije koja je odbila da primi krivičnu prijevu zbog provale i skrnavljenja hrama. Eparhija Araško-Prizrenska izražava zabrinuto zbog takve odluke policije u Podujevu i ukazuje na to da je krivična prijeva odbijena u dva navrata, najpre prvog, a zatim i 5. decembra, o čemu su obavešteni međunarodni predstavnici. Tri osobe su poginule u pucnjavi u glavnom kampusu Univerziteta Nevada u Las Vegasu, a ubijen i osumnjičeni za napad. Vlasti još nisu objavile identitet žrtava, niti da li je napadača ubila policija ili je sam sebi oduzeo život. Kampus Univerziteta Nevada nalazi se na manje od 3 kilometra istočno od centra Las Vegasa i ima upisanih 25.000 studenta i oko 8.000 postdiplomaca. U Las Vegasu su se u oktobru 2017. dogodili masovna pucnjava sa najviše žrtava u Americi kada je naoruženi muškarac sa 32. sprata hotela Mandalay Bay ubio 60 i ranio više od 850 ljudi. Za to vreme američki predsjednik Joe Biden uputio je hitno upozorenje kongresu, rekavši da finansiranje Ukrajine ne može da čeka. By denesta kao da je zapanjujuće da kongres još nije odobrio desetine milijardi dolara vojne i ekonomske pomoći Ukrajini pošto njegova administracija ukazala na strašne posledice po Kijev ukoliko kongres ne reaguje takođe je rečeno da je odlaganje ove odluke u kongresu poklon za ruskog predsjednika Vladimira Putina Ovo ne može da čeka. Kongres treba da donese odluku o dodatnom finansiranju Ukrajine pre praznične pauze. Iskreno smatram da je zapanjujuće što smo uopšte stigli do ovakve situacije, rekao je Biden i optužio republikance u kongresu da su voljni da Putinu daju najveći poklon kome se mogao nadati i da dozvole da Amerika napusti poziciju globalnog lidera ne samo u Ukrajini već i šire. Biden je od kongresa zatražio skoro 106 milijardi američkih dolara za financiranje ratova u Ukrajini, Izraelu i drugih bezbednostnih potreba, ali se suočio sa jakim otporom na Capitol Hillu. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 10 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Ženska futbalska reprezentacija Australije poražena je od Kanade 1-0 u poslednjoj utakmici u 2023. godini. Prijateljski meč odigran je u Vancouveru, u často najbolje golgeterke kanadske reprezentacije Christine Sinclair. Bio je to drugi poraz Matildi od Kanađanki u poslednjih pet dana, pošto su u prethodnom prijateljskom susretu rivalke pobedile sa 5 -0. A futbaleri Crvene zvezde plasirali su se u četvrt Kupa Srbije, pošto su na domaćem terenu savladali radnički iz Niša sa 50 0 Svih pet golova na utakmici postignute u prvom poluvremenu, a seriju otvorio mladi Nikola Knežević, kojem je to bio prvi pogodak u seniorskom timu Crvene zvezde. Plasmanu u četvrt finale Kupa Srbije obezbedile su ekipe Novog Bazara, Radničkog iz Kragujevca, OFK Vršca, Voždovca, Čukaričkog i Vojvodine. Večera se igra poslednja utakmica osmine finala, u kojoj partizan dočekuje ekipu grafičara. Tropski ciklon Jasper prešao je u sistem treće kategorije i očekuje se da će još više ojačati kako se približava obali Queenslanda. Predviđa se da će ciklon do kraja dana dostići jačinu kategorije 4, a možda i kategorije 5, navodi Biro za meteorologiju. Predpostavlja se da bi uticaj ciklona mogao da se osjeti na severu Queenslanda između Makaja i Kensa, gde se stanovništvo upozorava da se pripremi za vanrednu situaciju i moguće jake padavine i snažan olujni vetar. Za sutra se u Brisbaneu kao i u celom Queenslandu predviđa uglavnom sunčano s temperaturama od 30 do 32 stepena. Evo i vremenske prognoze za ostale glavne gradove. U Sydneyu sunčano i najviše 31 stepen, u Melbourneu pljuskovi s grmljavinom i 33, a u Camberi moguća povremena kiša i 34. U petak u Adelaidu također moguće nevreme s grmljavinom i maksimalnih 36 stepeni, a u Pertu uglavnom sunčano i 28. Sutra u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i 34, a u Hobartu povremena kiša i 25. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 1 do 4 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 7. decembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/kosovar-news. Slušate SBS na srpskom. Podluka Banke državnih rezervi da zadrži kamatnu stopu na gotovinu na nepromenjenom nivou od 4,35 odsto donala je preko potrebno olakšanja australijskim domaćinstvima u sezone božičnih i novogodišnjih praznika. Iz vlade tvrde da je to dokaz efikasnosti njihove politike u obaranju inflacije. Ipak... Čini se da je i savezni blagajnik Jim Chalmers odahnuo posle odluke odbora RBA da ovaj put ne povećava kamate. Poslednja stvar koja je ljudima bila potrebna pred Božić je još jedno povećanje kamatne stope. Mislim da će ova odluka centralne banke biti dočekana s olakšanjem širom zemlje, rekao je Chalmers. Pauza u rastu kamatnih stopa usledila je posle ukupno 5 povećanja tokom ove godine. S druge strane, godišnja inflacija je zabeležila pad na 4,9 procenata u oktobru, ali i taj nivo je skoro dvostruko viši od ciljene inflacije koju je postavila Banka državnih rezervi. To ostavlja dilemu da li će RBA u februaru ipak još jednom intervenisati sa podizanjem referentne kamatne stope. I dok su vlasnici stambenih kredita za sada možda dobili kakvo takvo olakšanje, mnoga domaćinstva u Australiji kažu da ne mogu da izbegnu rastuće račune za namirnice. Neprestani rast cena proizvoda u samoposlugama i sve veći profiti lanaca supermarketa biće početkom iduće godine predmet senatske istrage koju s nestrpljenjem iščekuju mnogi. Look, Čini se da su mnoge cene porasle za 20-30%. do 30%. To je apsolutno užasno. Svaki put kada uđem u samouslugu vidim da cene rastu, a veličina artikala se smanjuje. Onda se zapitam da li mi neki proizvod baš treba i mnogo toga i ne kupujem, kažu potrošači. Pritisci na troškove građana kroz rast cena u samoposlugama biće u fokusu Senata pošto su zeleni u parlamentu obezbedili međustranačku podršku za pokretanje istrage. Senatska istraga imaće zadatak da ispita način određivanja cena i tržišnu moću u sektoru maloprodaje sa prvenstvenim fokusom na dva najveća lanca samousluga, Coles i Woolworths. Kako pokazuju najnoviji podaci Ibisworlda, ove dve kompanije ostvarile su profit od preko milijardu dolara u prošloj finansijskoj godini. Pritom, vulvorci Kols su u istom periodu zajedno kontrolisali 65 od 100 sektora maloprodaje, ali jedni i drugi negiraju navode o pumpanju cena, pripisujući stalni rast povećanim troškovima poslovanja i inflatornim pritiscima na njihove dobavljače u celoj industriji. Izvršni direktor Nacionalnog saveza farmera Tony Maher kaže da više cene u prodavnicama ne donose i veći profit za proizvođače. Svi njihovi troškovi su porasli uključujući rad, energiju, gorivo, džubrivo i ostale proizvode. Poljoprivrednici se zato suočavaju sa pravim izazovima imaju realne probleme da prenesu ta povećanja cena kroz lanac snabdevanja zbog konsolidovanog tržišta, kaže Maher. A bivši predsednik Australijske komisije za konkurenciju i potrošače Alan Fels pozdravlja najavljenu senatsku istragu i tvrdi da važeći zakoni čine vrlo malo u borbi protiv duopola koji imaju dva vodeća supermarketa. Iznenađujuća stvar u vezi sa zakonima o konkurenciji da oni nemaju odredbe o previsokim cenama koje su pre svega rezultat nedostatka konkurencije. Problem se svodi na to i pokazuje nam da moramo da ojačamo konkurenciju kako bi se smanjio rast cena, smatra Fels. On kaže i da bi jedan od načina da se to uradi bilo uvođenje zakona o prodaji, koji bi sudovima dao vlašćenja da zaustave velike kompanije u situacijama u kojima su odgovorne za monopolizaciju tržišta. Svels veruje da ako bi zakon o konkurenciji podrazumevao i ovlašćenja za otuđivanje, to bi rezultiralo daleko boljim ponašanjem lanaca supermarketa i daleko boljom usaglašenošću sa zakonom onih preduzeća koja trenutno vide regulativu samo kroz kazne koje predstavljaju trošak njihovog poslovanja. Tony Maher iz Nacionalnog saveza farmera izrazio je nadu da će senatska istraga rezultirati većom transparentnošću u određivanju cena i jačim zakonima koji štite dobavljače. Potrebno je da se zna ko sve preko lanca snabdevanja zarađuje na proizvodima, od banana do goveđeg mesa. Također treba da bolje razumemo kako maloprodajno tržište funkcioniše i da se pobrinemo da svi dobiju pravedan udeo u zaradi kaže Maher. Stranka Zelenih koja je inicirala istragu veruje da će biti u mogućnosti da predsenadsku komisiju pozove direktore Kolsa i Vulvorca kako bi oni odgovorili na pitanja koja zanimaju i političare i javnost, piše Edvina Ginan za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na Srpskom. U nastavku programa prelazimo na teme i Srbije. Do održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji ostalo je još nešto više od nedelju dana. Kako se bliži 17. decembar, pravi je trenutak da saznamo i kakva je atmosfera pred glasanje. Zamolili smo našu saradnicu Miju Nikolić da nam kaže kakvu kampanju vode političke stranke i koalicije, kako relevantne organizacije ocenjuju dosadašnji tok predizborne kampanje, kao i da li su otklonjene ili uočene neke od dosadašnjih nepravilnosti.
3: Prema rezultatima praćanja prve tri nedelje kampanje, Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost crta saopštio je da su dosadašnju predizbornu kampanju u Srbiji obeležili neravnopravnost, sumnje i pretnje ličnu ocenu iznose i međunarodne organizacije za praćenje izbore koje upozoravaju da predizborna kampanja u Srbiji protiču u atmosferi zloupotreba pritisaka napada na opoziciju, novinare i civilne aktiviste. Odmah po raspisivanju izbora postalo je jasno da su teme i programska rešenja manje bitan deo kampanje. обе strane političkog spektra i spetnih žila pokušavaju da kreiraju referendumsku atmosferu, u kojoj bi se odlučivalo za ili protiv aktuelne vlasti, posebno u Beogradu, za koji se procenjuje da ga vladajuća koalicija može izgubiti. Na listi SNS-a pod nazivom Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Nalazi se miks vodećih stranačkih funkcionera, ljudi iz javnog života, sportiste i aktivista u različitim oblastima. Sam naziv liste, a i svaki nastup predsednika Vučića koje je nosilac kampanje, Protivzakonito, kako tvrde stručnjaci, sugeriše da je SNS jedini garant razvoja da su ovi izbori sudbonosni i pitanje života i opstanka i očuvanja naše otačbine, da je sve osim pobede Srpske napredne stranke poigravanje sa sudbinom Srbije. Upozorava se da je opozicija u ovom ključu, ne samo politički protivnik, veći i neprijatelj države, da umesto stabilnosti napretka opozicijone sile prete da Srbiju vrate na stare staze vespuća, nesigurnosti i lopovluka. Srbiji trebaju mir i stabilnost, sav progres u prethodnih 11 godina rezultat je napornog rada u prvom redu predsednika pa onda i onog pristojnog dela društva poručuju naprednjaci koji se posebno, kako tvrde analitičari, obraćaju penzionerima, a koje nazivaju stubom društva jer su hrabro iznali mere štednje od 2014. ali se kako porukama, tako i novčanom pomoći, posebno obraćaju još i ženama i mladima. Proevropska opozicija, okupljena u koaliciji Srbija protiv nasilja, kao najjači protivnik aktuelnoj vlasti akcenat stavlja na nasilje. Fizičko, koje je pod staklomasovne proteste nakon majskih tragedija, ekološko, ali i nasilje koje vezuju za ekonomsku situaciju u zemlji, najviše inflaciju, kao i za funkcionisanje institucija, te sveopštu korupciju. U tom ključu, vladajuće stranke usprezi sa kriminalom sprovode nasilje nad političkim i pravnim sistemom, zlopotrebljavaju institucije i izjednačavaju sebe sa državom koju su porobile. Ovu koaliciju čini veliki broj stranaka od desnog centra do zelene levice što težava jasnu komunikaciju sa biračima i slanjene dvosmislenih ideoloških poruka posebno kada je reč o rešavanju ključnih ekonomskih problema u zemlji ali i na temu odnosa prema Kosovu i Metohiji i Rusiji i migrantima. Desnica nije uspela da se ujedinite na izbore ide u čak četiri liste dve najjače dveri i zavetnici zajedno novi DSS i pokret obnove Kraljevine Srbije kao druga koalicija, ali i Narodna stranka Vuka Jeremića, Solo i Savez SDS-a Borisa Tadića i dosta je bilo Saša Radulovića. Svima njima je zajedničko da se oštro protive francusko-nemačkom sporazumu za rešavanje kosovskog problema, kao i svim drugim sporazumima oko Kosova, koja je aktuelna vlast podpisala u proteklih 11 godina. Desnica temu Kosova kandiduje kao ključnu, ali se i protivi u uvođenju sankcija Rusiji. Obe strane opozicionog spektra protive se iskopavanju litijuma, iako je desnica u ovom trenutku glasnija, jer se oštro suprostavlja inostranom uticaju kolonizaciji i zalaže se za očuvanje srpskih prirodnih resursa. Crta, Ukazuje da je u prve tri nedelje kampanje zabeleženo čak 450 poseta najviših državnih funkcionera lokalnim zajednicama u kojima su raspisani izbor, a da se predsednik Vučić na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pojavio preko 400 puta. Prema navodima dela domaćih glasila, mogućnost izborne krađe otvara nova Usluga portala e-uprava putem koje svi građani mogu besplatno da promene svoje podatke u biračkom spisku što znači kako piše portal direktno da u vrlo kratkom roku vlast može da prebaci desetine hiljada građana u Beograd i tako spreči siguran poraz u glavnom gradu. Autonomija prenosi da 300 do 500 građana iz delova Srbije gde nisu raspisani lokalni izbori dnevno fiktivno promeni adresu zbog izbora u Beogradu, ali i u ostalim varošima gde su izbori. Ocena crte da će se nasilna atmosfera intenzivirati kako odmiče kampanja dobila je potvrdu tokom nedelje za nama kada je i Intima ušla u službu političke borbe. Najme najpre na društvenim mrežama, a za vikendi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom Pinku je prikazan intimni video snimak opozicionog političara Đorđa Miketića za koga se tvrdi da je uz sve još i koristio narkotike. Posle emitovanja ovog kućnog videa Đorđe Miketić objavio da se povlači iz kampanje da ne bi naštetio listi Srbija protiv nasilja i da kreće u pravnu borbu kako bi od blaćenja zaštitio svoju porodicu.
2: Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. SBS na srpskom.
0: SBS na srpskom podelimo priče na Facebook stranici
2: foršete SBS na srpskom. 17. novembra ove godine na posebnoj sednici gradskog veća Brimbenka za gradonačelnicu ove opštine na severozpadu Melburna izabrana je Ranka Rašić. Ovo je njen drugi mandat na toj visokoj funkciji, pošto je za gradonačelnicu birana i u periodu 2020. i 2021. dok je tokom finansijske 2022. i 2023. godine bila zamenica gradonačelnika. Ona će biti i poslednja gradonačelnica Brimbenka u ovom sazivu tog gradskog veća i to sve do 26. oktobra 2024 kada će biti održani naredni izbori za lokalnu samoupravu u Viktoriji. Povodom reizbora na funkciju, Sranko Mrašić je razgovarala Bijen Ristić.
0: Sranka, dobar dan, dobrodošli u program SBS na Srpskom. Zahvaljujem se na vremenu koje ste odvoljili od mnogobrojnih obaveza i čestitam na ovom zaista, zaista velikom uspehu. Dobar dan, hvala vam mnogo na toj predivnoj najavi i bolje vas našla. Ja kad kažem da je veliki uspeh, moram da pocetim prvo naše slušaoce da se u veće bira 11 odbornika tokom četvrogodišnjeg mandata. A da ste vi tokom tri godine mandata ovog izabranog veća bili ili gradonačelnica ili zamenica gradonačelnika. To je apsolutno veliki uspeh u mojim očima. Recite nam kako se osjećate nakon izbora za drugi mandat.
4: Pa, znate šta, veliki uspeh... Je ne samo za mene nego i za našu zajednicu ja mislim ovaj kada sam prvi put izlaca na 2020 bila sam prva zradonačalnica u Australiji Srpskog porekla za mene je to bio veliki uspeh tada. E, sada jako mi je bitno da se koncentrišemo na plan i program naše opštine koji smo usvojili u 2020. godini i da se što više projekata završi. Stanovnici Brimbanke zaslužuju opštinu koja radi u njihov interes kao, na primjer, obnavljanje novih puteva, to jest lokalnih puteva, obnavljanje sportskih centara i svega što ide uz taj rad.
0: Naši slušalci će se sigurno setiti da smo mi 2021. sa vama razgovarali, moj kolega Branko Cvetojević je sa vama razgovarao posle izbora za prvi mandat, kad smo vas, kao što kažete, i najavili kao prvu gradonačalnicu srpskog porekla u Australiji. Mi se čini da ste vi nekako otvorili put ili možda inspirisali i druge žene kao što je Lana Formoso Janković, koja je također u novembru izabrana kao prva gradonačalnica srpskog porekla u opštini Dandenog. Kako je to osjećanje, pošto je to nekako, ja bih rekla, od istorijskog značaja za srpsku zajednicu, posebno ohrabrujuće za žene koje će možda biti inspirisane da pokušaju da grade sobstvenu političku karijeru? Um, da, naravno. a um, Lanu poznajem lično i
4: jako mi je drago da je izabrana zagroda um, na načalnicu Dandenonga. Na prošlim izborima jako puno žena se kandidovalo, pogotovo srpske porekla. 2020. godine smo imali U prosjeku, mislim, oko 43% žena koje su uspešno osvojile lokalne izbore u Viktoriji, što je, ja mislim, rekord u australijskoj istoriji.
0: Mm, to je fantastično, zaista ohrabrujuće. Um, čini se da je vest o vašem uspehu ovde podjednako odjeknula i u Australiji i u Srbiji, pošto ste izabrani za najsrpkinju po izboru čitalaca novina Serbian Times 2020. učitelj. I to u konkurenciji sedam uspješnih žena od kojih dve kandidatke nije iz dijaspore. Recite nam nešto o tome. Kako je došlo do toga? Kako ste saznali? Ispričajte nam.
4: Pa, znate šta, a, ja mislim... Ne mogu se seti tačno kako sam saznala, mislim da me je neko kontaktirao, pošto ja uopšte nisam znala šta se dešava. Ali ove, lepo je čuti i videti kako se naši ljudi bore u diaspori. A to nam je pokazalo da se naši ljudi ponosi na uspeh Srba u celom svetu. Mm. Ne samo u Srbiji ili u diaspori, nego u širom sveta. I jako sam svečena zbog toga. Bilo je predivno. Bilo je onako gusto, ali je, mislim, drago mi je da sam obila prvo mesto. Hvala. Da.
0: Ono što je za mene, lično bilo jako inspirativno i verujem da će se veliki broj naših slušalaca poistovetiti sa time, posebno oni koji su došli 1990. u Australiju. I jeste da ste vi zbog okolnosti koje su tada vladale na Balkanu nekoliko puta menjali svoje boravište dok niste stigli u Australiju. Recite nam da malo više o tom vašem putu, posebno iz perspektive nekoga koji je tako uspešan kao vi. Koliko je Vas, baš taj težak životni put napravio odlučnijom i čvršćom ličnošću? Da ne ulazim u detalje,
4: ja kao i mnogi drugi koji su prošli taj put, sami znamo kako je to teško bilo. Kao što ste spomenuli, te 90. su me naučile kako da ojačam i kako da se borim za sebe i svoju familiju. Mislim da je to nama širom Balkana u genima. To je nešto što ja mislim da mi Balkanci
0: smo onako borbeni i ja mislim da je to dobro. Englezi imaju jednu lepu poslovicu, što te ne ubije, to te ojača, je li tako? To se može ojača, tačno to. primeniti na nas za 100 posto. <laughs> <Taču> to. <laughs> Kako izgleda put do uspeha koji ste vi postigli kao žena? Posebno ako se ima u vidu da ste kampanju vodili kao nezavisna kandidatkinja za vreme pandemije i da posjetim slušalce u zaključanom Melbourneu i da ste za veće izabrani sa preko 6.000 primarnih glasova, duplo više od 16 protiv kandidata. Šta je bilo presudno u toj kampanji? Oh,
4: da, tačno je kampanju sam vodila kao nezavisni kandidat. a Bilo je jako teško, pogotovo što se sve dešavalo tokom pandemije, kao što vi isto kažete. Um, Melbourne jeste bio zaključan, bili smo jako limitirani. Pa ja mislim da je tokom kampanje najbitnije da se obrati pažnja na nastavu opštini kao što su lokalni putevi, parkovi, igrališta, Sportski objekti, to sve što naši građani zahtevaju, a ja mislim i zaslužuju.
0: Da li imate reći o hrabrenja sa druge ljude, posebno za žene, posebno migranskog porekla, da se uključe u politiku, na opštinskom ali na državnom nivou? Da, naravno. Ja mislim u životu je upornost
4: jako bitna. Ja lično bih dala podršku svakoj ženi koja se odluči na taj poziv. Um, u Viktoriji su žene jako zastupljene što se tiče lokalne i državne politike. Mi nikada nismo imali ovoliki broj žena kao što imamo sada to je imaju laboristi na nivou federalnom i viktorijske vlade, ali uvek ima mesta za više žena da se ispravi neravnopravnost politike prema ženama.
0: Da, da. <laughs> da. 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 da budu više zastupljene da se njihov glas čuje. Da, da. Naravno. Mhm. Kao
4: što sam malo prirekla, 2020 imano smo oko 43%, ali uvek ima mesta da se napravi ta ravnopravnost.
0: Da, pa pretpostavljam da će veće prisustvo žena, samo njihovo prisustvo otvoriti vrata za tu realnost, je li tako? Naravno, naravno, da. Vaša opština, znači čija ste vi grado ima nešto preko 200.000 stanovnik. 48,2 je rođeno u inostranstvu, znači skoro polovina, a više od polovine govori u kući neki jezik osim engleskog i dominira između 20 i 50 godina, to je jako zahtevna grupa. Koliko je zahtevno stvarno znati potrebe takve zajednice i kako stičete uvid u njihove potrebe? Da, tačno je, imamo
4: 200.009 stanovnika i imate takvu veliku i multikulturalnu zajednicu za aktivno ali mi smo toga svesni i pokušavamo na svaki način da pružimo svoje zajednice adekvatnu pomoć, kao što su interpreting services, programe na različitim jezicima. U našim štampanim i internim istacima imamo opcije na različitim jezicima, tako da isto pomoćim ljudima, pogotovo u starijim grupama koji
0: ne pričaju engleski, Jako je zahtjevno, ali, ali stiže se. Jel nekad imate vremena da se sastanete sa grupama ljudi, da čujete njihova mišljenja i tako da? Pa
4: nisam se sastojala sa grupama ljudi, ali najviše kroz telefonske pozive, uh -huh. kroz e-mail, šta je bitno njima, šta različite grupacije ili grupe etničke grupe traže od nas. Tako da smo kroz to sve išli i na taj način pokušavamo da napravimo adekvatnu pomoć prema tim ljudima.
0: Da li se dosta ljudi javlja zaista vama na primjer kao gradonačelnici ili da pitaju za pomoć? <laughs>
4: da, 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 uvek se javljaju, šalju mi e naši ljudi većinom me nazovu, oni ne šalju e to su stare i ljudi i jako mi je uh -huh. drago kad ih čujem tako da traže neku pomoć, tako da ovaj, na, na različite načine,
0: da. Da, um, u proteklih dve-tri godine, baš tokom vašeg mandata u Veću, Rimbenk je dobio značajna financijska sredstva iz državnog i iz federalnog budžeta. Recite uh -huh. nam koji su veći projekti sprovedeni u tom periodu? Eh, um, neki od tih projekata se bežu za moju kampanju koju sam tada
4: vodila uh -huh. i um, obezbedila 100 miliona investicije za buduće nadogradnje autoputa i um, obilaznice. Uh, to je na Calder Freeway. I pruge od centra Brimbenka do aerodroma Tu je sve u planskoj fazi trenutno, a i nadam se da će početi uskoro. Investicije u javnom prevozu, znači uvek se radi na nečemu, uvek se radi na nečemu i jedva čekam da se dosta toga i završi. Nadam se da neki projekti će se završiti pre isteka mandata, pa videćemo.
0: Ja sam negdje pročitala u nekom lokalnom listu nedavno da je za vašeg mandata napravljeni akvatik centar koji je prvi, ja mislim, u Australiji koji je sustainable. Jeste, taj
4: akvatik centar je u Kilordeansu, tu je deo Brimbenka u kojem je situiran, potrušeno je preko 50 miliona dolara i I um, što
0: bi rekli, world class je. <laughs> Jeste. Ja sam baš nedavno prolazila kraj tog centra i zaista sam se prijatno iznenadila. Zaista izgleda predivno, nisam imala priliku da uđem unutra, ali vrlo sam zainteresowana da saznam više, posebno kad sam pročitala da je potpuno sustainable. Da, je. Mm. Da, da, da. Mm. Koje projekte imate u planu tokom ovog mandata vašeg sad? Mm. <laughs> Iako lokalne opštine nisu zadužene
4: za autoputeve, na nama je da budemo glas, da lobiramo državnu i federalnu vladu za investicije, tako bi činili ovaj grad boljim i pristupačnim, tako da će se ja i dalje da borim za Calder Freeway i lokalne ceste Svašta po nešto. Znači šta god je u mojoj noći u ovoj godini ja ću pokušati da započnem. Iako ne bude
0: završeno, mene će drago biti da vidim za par godina te projekte završene. I na kraju, Danka, pošto praktično u istoj opštini živite od dolaska u Australiju, interesuje me šta biste rekli do kakvih je promena došlo za to vreme? Znači, od 1990-ih do sada, da li su pozitivne ili negativne i također šta biste rekli koliko se promenila zajednica uopšte, ali i srpska zajednica?
4: Jeste i nije, zavisno šta gledamo. Brimbenk je skoro neprepoznatljiv što se tiče izgrađenosti. Znači veći, zeleniji, izgrađeni i predivan. Nešto što se nije promenulo je multikultura uh -huh. u ovom gradu. Tada je bilo isto kao i danas i to me čini baš onako srećnom. Na taj način pokazujemo kako sa otvorenih ruku i dan danas primamo nove generacije sa raznih strana sveta, baš ovde u Brimbenku, što je bilo i 90. kada mm. sam ja stigla. Znači,
0: u svakom slučaju pozitivno, da. je li tako? E, veoma pozitivno, da. 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 Niste pogrešili, je li tako, kad ste izabrali Australiju da dođete da živite? Ne, ovo je jedna divna erija sa multikulturom
4: ja mislim da delimo sa Dandenongom otprilike taj multikulturalni raspon ali Primbanke je jedan predivan grad velik po prostoru i po stanovnicima kao što smo spomenuli 200.000 stanovnika i ta multikultura to, to to je to je nešto predivno to, to se ne može zameniti u jednoj drugoj eri kao što je u Primbanku
0: Ranka, došli smo evo nekako i do kraja ovog našeg razgovora, potrošili vreme koje nam je predviđeno. Ja želim da vam se zahvalim za ovih pola sata koje ste odvojili, da razgovarate sa mnom i želim vam sve najbolje u vašem radu tokom ovog mandata. A možda vas vidimo i u sledećem izborima da ponovo budete za, izabrani u veće.
4: Ko ću znat, možda vi videćemo ćemo šta budućnost nosi. A hvala i vama na pozivu i veliki pozdrav SBS slušaoćima. Hvala vam.
0: Hvala mnogo. Moja sagovornica bila je gospođa Ranka Rašić, koja je u drugom mandatu gradonačelnica za opštinu Primbank u Melburnu. Vi slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Slušate SBS na srpskom. Dokument kojim je Adolf Hitler naredio napad na kraljevine Jugoslaviju i Grčku 1941. godine za nekoliko nedelja biće u Srbiji. Ovu pisanu naredbu nekadašnjeg nemačkog kancelara nedavno je otkupio Beogradski muzej žrtava genocida na online aukciji. Državu Srbiju je taj dokument koštao 40.000 dolara, a nadmetalo se još 14 anonimnih kupaca. Gde se do sada čuvala ova Hitlerova naredba i ko su bili organizatori aukcije, za sada nije otkriveno. Opširni je o tome naš dopisnik Hranislav Nikolić.
5: U Muzeju žrtava genocida u Beogradu direktor ovog muzeja, istoričar Dejan Ristić, odršao je u utorak prvu zvaničnu konferenciju za medije povodom nedavnog otkupa dokumenta Direktiva broj 25, kojem je 27. marta 1941. godine nemački kancelar Adolf Hitler naredio napad na Kraljevinu Jugoslaviju. Direktiva broj 25 jeste jedan od sigurno najznačajnijih artefakata u nacionalnoj istoriji našeg naroda. Ovo je vredan pisani istorijski izvor o velikom napadu koji se nažalost odigra od 6. aprila 1941. godine istorijskom bombardovanju Beograda koji je bezmalo sravnjen sa zemljom. Direktiva broj 25 potpisana od strane Adaloha Hitlera sačinjena je u 13 originala od kojih i je jedan od njih sada u vlasnitštvu republike Srbije. aj ovaj dokument ći je sadr že je oznaju početak drugog svjetskog rata na celokupnoj teritoriji kraljevine i Jugoslavije uporedivvije po svome znaaju s telegramom objave rata kraljevini srbij od strane ausstrugarskog царstva od 28. juula 1914. godine ocenjuju is Dokument Direktiva 25 predstavlja pet tačaka na četiri strane teksta. Prve dve tačke kažu razoriti Beograd i što pre zauzeti bor, misli se na rudnik bakra i zlata u boru. Sadržaj Direktive broj 25 odavno je svima poznat, ali nikada nije bio prisutan na teritoriji Republike Srbije i mi sada prvi put imamo jedan od 13 originala. Pronalazak ovog važnog dokumenta je primer ozbiljnosti rada Muzeja žrteva genocida. Za nekoliko nedelja ćemo imati ovaj dokument u našem posedu i bit će izložen u nekoj od ustanova kulture, kazao je novinarima Ristić. Zatim je nastavio.
1: Kada je Hitlerova kancelarija bila u pitanju, jedna, jedan od adresata kojima se apsolutno sve slalo jeste bio abver. Dakle, obrštajna služba. Tako da smo uspeli da dođemo, ne našom zaslugom, do, do tog originala. Tako da je to još jedna, eto, mali kuriozitet dakle da je iscureo iz arhive Abvera u nekom trenutku nakon 1945. godine i imao neki put, sam Bog zna kakav, dok je on nije završio tamo gde treba da završi, u gradu koji je brutalno bombardovan 6. i 7. aprila i u gradu gde je faktički otpočeo drugi svetski rat na našoj teritoriji, ukoliko posmatamo sam, sam čin bombardovanja koji je bilo naređeno, to bestijalno bombardovanje. I ono što se ne nalazi u dokumentu, a želim da vam kažem, Sad, ono što znamo iz beležaka Hitlerovih saradnika tokom tih sastanaka 27. marta i 28, 27. na 28. i toku noći on je dakle potpisao tu direktivu 25. o združenom napadu kopnenih vazdušnih i pomorskih snaga na Kraljevinu Jugoslav i Kraljevinu Grčku ali je dao usmeno naređenje koje je potvrdio i ovim pismenim a to je da Beograd mora da bude sravljan sa zemljom, da to mora da bude osveta Srbima za Prvi svjetski rat i tražio da Atina ne bude taknuta Uz komentar da mu je veoma žao što mora da ratuje protiv viteškog grčkog naroda i zahvaljujući toj usmenoj naredbi koju je dao u vreme dok je potpisio ovaj dokument Atina na svu sreću nije, nije stradala, na sreću čitavog čovečanstva ali nažalost ono što je sadržano u dokumentu, i na mu je on i usmeno insistirao u tim satima to je da Beograd mora da bude sravnjen sa zemljom.
5: Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
2: Da li ste znali da pingvini spavaju samo po nekoliko sekundi? Ali tu radnju ponove po više hiljada puta tokom dana, kažu naučnici. Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Science, istraživači kažu da su ogrličasti pingvini, vrsta koja živi na Antarktiku, zapravo prilagodili svoj način spavanja okruženju visokog stresa u kom žive. Kako tvrde naučnici, Pingvini su razvili ovu neobičnu strategiju spavanja kako bi se izborili sa stalnim zahtevima roditeljstva. U studiji se navodi da je trajanje njihovog sna izmereno po prvi put na primeru odraslih jedinki ogrličastih pingvina putem prikačenih senzora koji mere možda talase. Čuvanje mladunaca od predatora i drugih pingvina u velikim kolonijama jednostavno zahteva 24-očasovnu pažnju roditelja. Također, tokom sezone parenja, odrasli pingvini zadremaju hiljade puta tokom dana, ali u proseku samo na četiri sekunde od jednom. Međutim, istraživanje pokazuje da im i ovi mikrosnovi na kraju donesu oko 11 sati spavanja dnevno, Što je dovoljno da u takvom ritmu funkcioniš u nedeljama. Won Yang Li je istraživač na Korejskom Polarnom Istraživačkom institutu i koautor ove studije o pingvinima. Yang kaže da je njegov tim prvi put posetio Antarktik 2014. i tada proučavaju pingvine. Kada smo ih posmatrali u divljini nije izgledalo kao da spavaju. Činilo se kao da imaju niz kratkih spavanja za razliku od nas ljudi koji spavamo po 7-8 sati tokom noći. Pretpostavili smo da je njihov način Takav zbog grabljevaca u blizini ili buke koju prave drugi pingvini Zanimalo nas je i da li pingvini mogu da se dovoljno naspavaju serijom mikrospavanja tokom jednog dana Rekao je korejski naučnik Ogrličasti pingvini se razlikuju po tome što imaju tanku crnu liniju ispod brade Koja izgleda kao ogrlica ili kajš šlema Samim tim ih je lako i uočiti Naučnici su po prvi put izmerili trajanje sna kod odraslih jedinki ove vrste pingvina tako što su na njih pričvrstili senzore koji mere možda talase. Tako su tokom 11 dana prikupljali podatke o 14 divljih pingvina. Ideja za ovu studiju rodila se kada je Young Lee primetio da pingvini koji imaju mladunce često trepću, otvarajući i zatvarajući oči na svakih nekoliko sekundi tokom dana. Predhodni istraživači su smatrali da mikrospavanje nema nikakve funkcije u poređenju s normalnim periodima sna i smatrali su da se to dešava kada je neko lišen sna, ali ako pogledate rezultat istraživanja, pingvini uglavnom zavise od mikrospavanja. Iako su periodi fragmentirani, ako ih sve spojite možete videti da spavaju skoro Dana. Prema tome, studija pokazuje da pingvini na ovaj način dovoljno spavaju, kaže Young Lee. Istraživači nisu prikupljali podatke van sezone parenja, ali pretpostavljaju da pingvini u drugim periodima godine mogu da spavaju i u dužim intervalima. Takođe, nisu utvrdili da li su benefiti mikrospavanja isti kao i kod dugog neprekidnog sna. Za sada nije poznato da li i pingvini koji žive u zološkim vrtovima imaju iste obrazce spavanja. Ipak Lindsay Island koja radi u zoo u američkom gradu Detroitu kaže da nije iznenađena nalazima studije. Ona inače brine o 81 pingvinu detroitskog zološkog vrta uključujući tu i četiri ogrličasta pingvina, dva mužjaka i dve ženke. Za linzi rezultati studije nisu iznenađujući jer slično ponašanje vidi kod pingvina u njenom zološkom vrtu. Veoma su aktivni prvo ujutro, a nakon što nešto pojedu, oni na neki način spavaju ili budu malo više statični, bilo da su na kopnu ili u vodi. Naučnici su zabeležili neobične obrazce spavanja kod još nekoliko različitih životinja. Naprimer, ptice fregate ili brzani mogu da spavaju jednom polovinom svog mozga za vreme leta. Također, severni morski slonovi mogu da odremaju i do dobrih 10 minuta tokom ronjenja u velikim dubinama. Ipak naučnici smatraju da mikrospavanje pingvina predstavlja novu krajnost u životinskom svetu. Daniel Paranjos Zitterbert koji proučava pingvine u institutu za okianografiju Woods Hole u američkom Masačusecu opisao je mikrospavanje i kao neverovatnu mogućnost adaptacije koja omogućava skoro konstantnu budnost tokom dana prenosi agencija Associated Press. Vi slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I bilo bi to sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom slušajte u subotu 9. decembra, a naš program možete pratiti uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Pratite nas i na Facebooku, tamo ćete pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.